je nou ver toe wils bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Welkom bij Brood en Spelen, seizoen 3, aflevering 15. De podcast voor ambitieuze muzikanten, nieuwsgierige liefhebbers en toevallige voorbijgangers. Mijn naam is Amber Roner en in deze aflevering neem ik een kijkje achter de schermen van de Melkweg. De oude suikerraffinaderij aan de Lijnbaansgracht in Amsterdam opende in 1970 haar deuren als cultureel centrum. En is sindsdien een van de belangrijkste podia voor popcultuur binnen en buiten onze landsgrenzen. Grote artiesten als Nirvana, Prince en Lady Gaga gaven haar legendarische optredens. En natuurlijk ook Nederlandse artiesten als De Dijk, Typhoon en My Baby... gaven onvergetelijke shows in de grote zaal, de Max. Maar de Melkweg biedt veel meer dan alleen een podium aan grote namen. Er is plek voor film, exposities en er is veel ruimte voor talentontwikkeling. Voor deze gelegenheid heb ik onze podcastapparatuur meegenomen naar een kleedkamer... in een van de mooiste poppodia van ons land. Deze aflevering zijn mijn gasten Laura Vogelsang, algemeen artistiek directeur van de Melkweg. En Max van Bossé, senior programmeur bij de Melkweg en bestuurslid bij Backstage Pass. De organisatie die jonge vrouwen inspireert en motiveert te kiezen voor een baan binnen de podiumtechniek. De muziek die je in deze aflevering hoort voegen we toe aan de Brotenspelen Spotify playlist. En een shout-out naar Music Maker, het vakblad voor de Nederlandse muzikant. En zij zijn partner voor deze podcast. Kijk op musicmaker.nl voor de nieuwste ontwikkeling op het gebied van apparatuur, hardware en software. Welkom uh, allebei. Nou, eigenlijk fijn dat ik bij jullie hier in de Melkweg uh, uh, mag komen zitten. Uh, Laura, om met jou te beginnen... Jij startte op 1 november 2021 als algemeen artistiek directeur van de Melkweg. Hoe word je eigenlijk directeur van de Melkweg? Ja, dat is natuurlijk een hele goede vraag. Uh, degene naast mij heeft daar ook wel iets mee te maken trouwens. Maar um, de vorige directeur is ruim, nou, bijna twee jaar voor 1 november 2021 uh, de directeur geworden van de Paradiso. Dus toen is de zoektocht begonnen naar een nieuw directeur. Dat is natuurlijk altijd omdat we stichting zijn een openbare functie. Daar hebben een heleboel mensen op gereageerd. En er zijn ook een heleboel mensen ook gevraagd te solliciteren. Ik ook. En dan kom je in een proces van een heleboel mensen die dat natuurlijk willen. Want het is natuurlijk de mooiste baan die er is. Kijk. Dus dan uh, zit je in een heel traject. En dan krijg je een heleboel gesprekken. Zowel met een, een hele brede sollicitatiecommissie vanuit de Melkweg... Met bijna vanuit elke afdeling één iemand, één iemand. En iemand van de Raad van Toezicht. En ook nog met een bureau. En uh, daar heb ik me doorheen weten te lullen. Heel ja. goed. Precies. <laughs> zo is dat gekomen. Maar ja. zo werkt dat. Dus je, je hebt gewoon een open sollicitatie. Ja. Wat, uh, wat, wat maakte dat jij dacht van ja, dit wil ik gaan doen? Want jij hebt een hele grote achtergrond ook in de muziek, in de evenementen. Waarom wilde je juist directeur worden van de Melkweg? Nou, sowieso inhoudelijk. Even, maar daar komt zo op terug. Een podium leek me altijd wel een, een enorme uitdaging. Want ik heb inderdaad heel lang bij een promotor gewerkt. Uh, dus waar, waar heel veel bands... Uh, waar je veel met bands en festivals te maken hebt. Een festivalprogrammering. Ik heb lang bij M2 gewerkt. Heb je ook natuurlijk uh, met muziek te maken. Ook al denken heel veel mensen van niet. Maar mijn baan hield dat wel in. 
Uh, ook talentontwikkeling, ook voor Team F destijds. Uh, heb lang eigen bedrijf gehad met festivals. Dus heel veel verschillende dingen gedaan in de muziekwereld. En altijd wel gedacht van... Uh, het mooiste nieuwe uitdaging lijkt me om bij een podium te werken. En daar was ik al min of meer mee bezig. Bij de Westgasfabriek waren we druk bezig om uh, de gashouder te ontwikkelen tot een nieuw podium in de stad. Uh, dus daar was ik volop mee bezig. Maar toen kwam deze kans... Mm. En uh, ja, uh, dat was natuurlijk zo'n eer dat ik uh, meteen besloot te solliciteren. Ja. Ja, ja, en nou zitten we hier, uh, bijna anderhalf jaar, ja, anderhalf jaar verder. Uh, Max, jij hebt ook uh, ooit de uh, overstap gemaakt van de, vanuit de industrie uh, naar uh, een podium, eerst Paradiso. Hoe lang zit jij nu bij de Melkweg? Uh, drie jaar. Het was een paar dagen geleden, exact drie jaar geleden. Oh, Gefeliciteerd. Dank je wel. Ja. Ja, niks op mijn bureau gevonden of zo. Maar... Ja, ja. Jij bent uh, programmeur, senior programmeur onder andere uh, bij de Melkweg. Uh, wat, uh, wat vind jij het allerleukste aan jouw werk? Wat Laura ook zegt, werken met muziek, met uh, optredens, uh, live muziek, vind ik gewoon te gek. Want um, uh, het, het gebeurt echt bij ons. Dus dat, is, uh, dat, dat vind ik te gek. En ook dat je nooit, iedere dag is gewoon anders. Je weet gewoon niet wat er gaat gebeuren. Je kan een hele gekke band aangeboden krijgen. Of er staat ineens uh, uh, iemand voor de deur die denkt dat hij komt optreden, maar het is niet zo. Of weet ik veel. Of iemand wil zes flessen Hennessy en die zijn op. Of uh, nou, gewoon allemaal leuk. Uh, het is gewoon gewoon um, uh, enerverend wat dat betreft. Ja, niet ja. nooit saai. Nee, heerlijk. Ja. En jullie hebben een heel uh, breed en groot team. Uh, eerst even voor jou, uh, Laura, want daar ben ik dan benieuwd. Als ik dan met de directeur zit, wil ik toch weten... wat zijn de pijlers van de Melkweg? Waar kijken we naar? Wat voor organisatie is dit? Nou, het is natuurlijk een uh, organisatie die al uh, nu in corona 50 jaar bestond. Ja. Dat niet heel goed hebt kunnen vieren. Nog, nee. Ja, maar, <laughs> ja. maar uh, de, ja, het bestaat natuurlijk al heel lang. Dus er zit heel veel historie en geschiedenis in. Maar wij zeggen ook altijd wel van het is ook wel weer, Melkweg is ook ongeveer het podium van de toekomst. Want wij hebben heel veel jongeren. Die zijn natuurlijk de toekomst. Als je kijkt naar de melkweg, dat is organisch gegroeid. Maar dat is bij ons nog bewuster een pijler geworden. Is dat wij ons echt focussen ook op jong publiek. En we zijn, durf ik ook te zeggen, dat is ook zo veel diverser dan andere grote podia in het land. Um, Waar zien we dat in terug? Uh, zien we gewoon in, in publiek. Vooral in bezoekers. Ook op kantoor. Uh, en op de vloer. Dat is een beetje een raar woord, maar dat is een heel gebruikelijk woord. Dus het mensen die op de, bij de bar werken, bij de service, bij de security. Alle mensen die aan het werk zijn eigenlijk als een show plaatsvindt. Dat is een vrij divers team. En een andere belangrijke pijler is dus eigenlijk tweeledig jongeren. En de andere is dat we multidisciplinair zijn. Dus niet alleen maar muziek, maar we hebben ook films, we hebben ook exposities. Uh, we hebben een heel gebouw waarin je dat je helemaal open kan stellen. Nou, Max heeft dan Oyster georganiseerd waarin je dat heel uh, te gek ziet dat je het echt een festival hier kunt organiseren. En dat doen we ook heel graag in samenwerking met partners uh, buiten de Melkweg. Ja. Dus ja, dat zijn denk ik wel de belangrijkste pijlers. Ja, inderdaad, de toekomst, de, de, de jeugd, uh, diversiteit, inclusie en inderdaad uh, het gebruik maken van het multidisciplinaire uh, mogelijkheden van de melkweg. Ja, Max, inderdaad, Oyster, daarvoor wilde ik je ook heel graag spreken natuurlijk. Um, leg even uit, want 
Je hebt, uh, ik kan me herinneren, je hebt ooit bij de Autospelen Backstage gezeten. En daar was een van jouw doelstellingen om zelf dat festival te organiseren. En dat mocht ook in, uh, binnen zijn. En dat heb je nu hier bij de Melkweg kunnen doen. Ja. Vertel, wat was het? Ja, uh, ja inderdaad. Dat, ik vond laatst ook een schriftje waarin ik uh, schreef uh, uh, van doelen. Van uh, uh, festival organiseren voor opkomende hip-hop en R&B acts. En het is ook gebeurd. Dus ik dacht, jee, wat tof. Uh, ja, dat is uh, tot stand gekomen uh, als Oyster. Dat kwam eigenlijk in, uh, tijdens de coronapandemie, toen we dicht waren. Toen was de UK op een gegeven moment wel open. En daar waren allemaal concerten. En dan kon ik een soort van naar kijken. Dan net allemaal kwijl uit mijn mond. Van, oh mijn god, daar mag al alles. En wij zaten hier op uh, anderhalve meter nog op stoeltjes of zoiets. Gewoon te huilen. Um, en ik dacht, het is zo dichtbij. Er komt zoveel talent uit, uit, uh, uit het uh, uh, Verenigd Koninkrijk. En het is zo dichtbij, maar ook zo ver weg. En toch, waarom is er eigenlijk niet uh, een, een, een showcase festival... met allemaal nieuwe, jonge artiesten in, in dat hoekje? In, in, in mijn genre, zeg maar. Hip-hop, R&B uh, en een beetje elektronisch, afro. En toen uh, dacht ik, nou, dan ga ik dat zelf organiseren. Dus... Uh, en zo kwam Oyster. En Oyster, de naam is, uh, komt ook door de, 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 de kaart waarmee je door Londen rijdt. Uh, uh, de groot Londen, met het openbaar vervoer. Nee. En dat, uh, dat slaat natuurlijk op de UK, maar ook op het soort mensen dat het met openbaar vervoer rijdt. Versus uh, Ubers en dure auto's. Weet je? Het is echt van, van de straat. Uh, van, van gewoon jonge mensen die nog lekker in de metro uitgaan en zo. Dus die vibe uh, wilde ik daarmee ook uh, pakken. Ja. ja, ik was erbij. Dat is zeker gelukt. En ja, wat heel zo... leuk dat je er was. Ja, nee, maar het was echt een zo'n mooie avond. En ik zag Laura ook heel trots rondlopen en alles meemaken. Want er was een expositie. Er was, uh, ja. De films uh, waren er. Echt een festival door het hele pand. Ja. 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 Wat was, uh, Laura, voor jou toen jij hier rondliep? Want ik zag je stralen. <laughs> je kon natuurlijk niet alles tegelijk meemaken. Maar wat was het moment dat je dacht van ja... Ja, mijn hoogtepunt was, maar die naam vind ik moeilijk uit te spreken. Eerten. Ja, Eerten. Ja. Ja, ja. Dat vond ik zo vet. En dat, was, en dat was ook heel vroeg op de avond. En die hele zaal was al vol. En ja, kids, een beetje stom woord, jongeren. Want het zijn natuurlijk jonge mensen die dan woord voor woord alles meezingen. En, en dat je dus iets weet te programmeren wat dus al zo... upcoming en populair is bij een kleine groep liefhebbers. Ja, dat is natuurlijk heel erg waar de Melkweg voor wil staan. ja. En dan, uh, dat je dan ook dat publiek binnen hebt, hè, die dat waardeert, vond ik echt fantastisch. Ja, ik vond het ook heel bijzonder, want op een gegeven moment voelde ik me een klein beetje oud. Zo aan het begin van de avond en zo langzaam groeide het en was er een hele mix van alle leeftijden. Heel jong, ja. uh, maar ook echt wel mensen, uh, ik denk in de vijftig. Uh, maar alles mixte met elkaar qua vibe, uh, qua liefde voor de muziek, de artiesten. Ja. ja, dat is het wat je nu zegt. Je voelt gewoon de liefde voor muziek op zo'n avond. Ja. Dat maakt het heel bijzonder. Ja, ja. ja nee, inderdaad. En ik, bijna, zeg maar... Het publiek was bijna de hoofdartiet voor mij. Want ik, ik had echt niet een mooier publiek kunnen, kunnen wensen. Gewoon inderdaad, dat je zegt, helemaal mooi gemengd. Daar was ook over nagedacht in de programmering. Juist niet heel uh, uniform of één soort sound. Maar echt een mix. Waardoor je ook een mix van mensen binnenkrijgt. Maar dat die dan vervolgens allemaal zo lief en leuk en gezellig waren. Dat was wel een kerst op de taart. Ja. Dit smaakt naar meer. Zeker. 100%. Ja, ja. Komt Oyster terug? Ja, ja, Oyster komt terug. En dan is het alweer 2024. Ja, ja. 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 Um, dus uh, ja, dat is nu uh, weer volop uh, graven. Wat de nieuwe, nieuwe holte ex zijn. Dus dat is ook, ook wel weer heel 
Heel erg leuk, natuurlijk. Ja, um, want waar vind jij die ex? Ja, het is, het is inderdaad graven, maar dan online graven. Ik ga natuurlijk ook naar showcase festivals. En, en je krijgt ook wel uh, dingen gewoon uh, getipt door uh, labels of boekers. Maar uh, als je gewoon eens op... Instagram gaat kijken van... oké, okay, deze artiest vind ik tof, maar wie volgt hij of zij dan weer? En dat dan checken. En dan op een gegeven moment kom je in een soort van parallel universum... van allemaal uh, artiesten die je kan beluisteren. En uh, ja, dat is uh, een beetje hoe ik het meestal aanpak. En dan ja, op een gegeven moment voel je aan van... oké, okay, maar deze, dan hoor ik nu wel vaker. Of ja, die moet dan toch wel worden. En dan, het is echt een puzzel. Vooral de eerste keer moet je mensen echt overtuigen van... Ja, kom bij mij spelen. Maar ja, ik zou van, ik heb een leuk idee. Kom je spelen. Maar het is alleen nog maar een idee. Niemand weet wat het is, behalve jij in je hoofd. En nu hebben we natuurlijk bewijs van wat het is. En kan je laten zien, nou, vorig jaar was het zo en zo. Dus, weet je, um, kan je veel concreter worden, sneller. Dus ik hoop dat, uh, ja, dat de mensen die we, die we willen boeken, dat, uh, dat die ook uh, willen komen. Ja. <laughs> ja. ja, want het is ook een plek inderdaad uh, voor talent. Hè. Ik uh, zei in de intro, uh, grote namen binnen melk gestaan, uh, zowel Nederlands als internationaal. Maar juist ook die talenten, dat is ook echt iets, uh, in dit geval dan UK talents, uh, upcoming artists, maar ook de Nederlandse talenten hebben een plek. Op welke manier doen jullie dat? Op allerlei manieren, want het is natuurlijk wel leuk om te zien dat heel veel talent later natuurlijk ook hele grote namen zijn. Zo is dat leuk om te zeggen, toch? Childish Cambino of zo bijvoorbeeld. Yeah. Ja, Ooit ja. hier in de bovenstaal begon. Ja. Uh, en hoe we dat doen is dus een hele goede, goed programmateam in huis hebben. Nou, behoorlijk. En, uh, die, daarmee, die zich daarmee bezighoudt. En, en daar bewust ruimte voor maken. Kun je ja. maken dat, 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 dat we dat gewoon doen. En dat, dat kost natuurlijk geld, dat mogen duidelijk zijn. Nou, dat, dat vroeg en, ik me uh, af. Want ik heb dat met Max ook wel eens over gehad. Ook met zijn oyster. Het is natuurlijk spannend, begin. Hoe... Uh, vooral ook na de pandemie, want jij bent begonnen eigenlijk in de coronapandemie nog. Uh, hoe hou je die balans met die overlopende uh, boekingen die allemaal verplaatst zijn... en dat je toch ook die ruimte kan bieden aan talent? Want je moet ook gewoon geld op de plank en de grote artiesten brengen het geld binnen... want dan weet je zeker dat je uitverkoopt. Hoe hou je ja. die balans als poppodium? Ja, dat is, dat is, dat is gewoon een zeg maar, continu monitoren van je cijfers. <laughs> en uh, ja. Ja. en daar, 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 daar moet je natuurlijk heel scherp, uh, scherp op zijn. Waarbij bij ons het uitgangspunt is dat talent natuurlijk het eind doorgroeit en zo'n grote act wordt. Ja. En dan kijk je, ja, dat is, lijkt mij als luisteraar niet heel interessant, maar dan kijk je dus naar een soort procentuele verhouding tussen je inkomsten en je personele bezetting, et cetera, en je vaste lasten. En dat moet rond een bepaald, bepaald percentage liggen. En dan weet je dat je zo door kunt gaan. Kijk, heel, heel, heel simpel uitgelegd. Ja, ja, ja nee, ik snap je. Ja. En zijn er ook inderdaad, uh, want de Melkweg is een, een stichting. Hè, zijn er dan ook bepaalde, uh, in de coronatijd waren er voor heel veel, uh, waren er natuurlijk subsidies of potjes te vinden. Zijn die er ook voor talentontwikkeling in de popindustrie voor jullie? Ja. Ja? Dus jullie krijgen voor een avond als radar. Uh, dus Oh, dat niet. Nee, ja, ik als programmeur zeg maar, ik, ik, ik vind het heel fijn om te weten dat ik dus vanuit de directie, vanuit het plan wat we hebben met de Melkweg, uh, de vrijheid heb om te investeren in talent eigenlijk. En dat doe ik op de manier dat ik dus een artiest boek en eigenlijk een offer doe 
wat, wat niet uit gaat komen, wat niet gaat gebeuren. Uh, maar, maar daardoor ik wel een bepaalde gage garandeer, waardoor die artiest niet uh, naar de bank hoeft om uh, geld te lenen om zijn eigen show te doen. Um, dus waardoor de artiest gewoon kunnen uitbetalen en wij de, 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 de min eigenlijk pakken van die show. Met inderdaad het idee dat zo'n artiest um, zich dan kan ontwikkelen op, op een podium uh, als dat van ons. En dat we die hopelijk later ook weer terugzien. Um, maar dat is de, ja. Dat is gewoon een gesprek wat wij als programmaafdeling continu ook met elkaar hebben. Van uh, ja, wat vinden we belangrijk? En, en ook als je dan daarna achteraf gaat bespreken. Oh, deze show heeft heel veel geld gekost. En ik zeg ja, maar dit is echt heel mooi en heel talentvol. En dit, dit moeten we supporten. Want dan, dan, ja, dan krijg ik ook daar gewoon die backup van hun terug. En uh, ja, zo, zo doen we het een beetje. Ja, het is niet dat wij, ik heel erg uh, voor ieder show een subsidiepotje aanvraag of zo. Um, maar dat is ook het meest systeem van een poppodium. Dat je dus inderdaad bij die grote shows meer verdient. En dat stop je dan weer terug in, uh, in uh, de opkomende artiesten. Ja, en, ja. en we hoeven natuurlijk geen winst te maken. Nee, nee zeker niet. Nee, dat scheelt ook. We, gaan wel, we hebben wel een, dan nu net een specifiek, specifieke subsidieaanvraag gedaan op uh, bepaalde talentontwikkelingen. Programma's. Okay. Maar dat is dan buiten je vierjarig kunstenplan. Ja. En in je vierjarig kunstenplan zit eigenlijk het hele systeem wat, wat Max net, net toelichtte. Waarbij dus de ruimte is uh, voor die basisgedachte dat je grote acts en kleine acts doet. En dat is ook wel je artistieke betekenis dat je talent een plek geeft. Dat ja. is ook vanuit uh, gemeente randvoorwaardelijk. Ja. Nou ja, en je zei al, je wilt het podium ook van de toekomst zijn. Zowel voor bezoekers als voor en achter de schermen. Neem eens een klein beetje mee, want we zitten nu in een van jullie kleedkamers. Het achter de schermen bij de Melkweg. Wat, wat mij vooral opvalt, is ook het, uh, de enorme, als je het hebt over diversiteit en inclusie. Uh, we zeggen uh, white male dominated industry. Hier niet, hè? Als ik kijk naar uh, de Melkweg. Uh, ik heb uh, alle programmeurs de laatste week aan de lijn gehad. De rest komt nog uh, later een keer in de aflevering. Veel vrouwen... Uh, veel mensen met verschillende culturele achtergronden. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen? Nou, het talent bij zichzelf toch? <laughs> ja, inderdaad. Nee, nee, inderdaad. nee. nee, nee, nee. nee uh, nou, goed, heel eerlijk. Ik denk man-vrouw verdeling is prima, inderdaad. Uh, gender ook. Prima verdeeld. Uh, maar zwart-wit nog niet. Uh, wel beter, denk ik, dan met veel andere instellingen. Maar we zijn er ja. nog niet helemaal. Dus daar werken we hard aan. Ja. Ja. Dat, dat zit gewoon, daar, daar zijn we gewoon heel bewust mee bezig met onze plannen. Hoe kan je dat nou nog beter, beter in verhouding krijgen? Waar laten we dan kansen liggen? Wat doen we niet goed? Ik denk dat we heel kritisch naar onszelf zijn en dat dat daarom wel goed gaat. Ja, ja en ook, ook gewoon put your money where your mouth is of zo. Van, ik, ik merk wel eens dat mensen dan of bedrijven uh, diversiteitscoördinator hebben of daar... Zogenaamd mee bezig zijn. Uh, maar dan zie ik dat niet terug in de acties. Bijvoorbeeld als er een, als een sollicitatieronde is en hoe die dan gaat. En, en bij ons merk ik gewoon dat er echt er is een coördinator en die heeft dat ook gewoon in zijn takenpakket. Dat wordt serieus genomen. Uh, er wordt ook dus, als er inderdaad een sollicitatieronde is, wordt, wordt dat langs die lat gelegd. Uh, want anders ja, dan, dan gaat het dan gaat niet gebeuren. Nee. Maar krijg je dat ook uh, bijvoorbeeld terug? Want ik weet dat jij bent ook bestuurslid bij Backstage Pers. Mm-hmm. Uh, de organisatie die jonge vrouwen inspireert en motiveert... om vooral podiumtechniek, uh, in de podiumtechniek aan de slag te gaan. Uh, ik weet dat jullie inmiddels ook wat vrouwelijke technici uh, uh, hebben. Ik heb in elk geval één of twee ontmoet. Mm-hmm. 
Um, krijg je dat ook terug van bijvoorbeeld de artiesten die je boekt of programmeert? Ja, nou ja, ik weet wel dat um, b- bijvoorbeeld ook in de UK... ze waren er echt uh, artiesten die zeiden van, tegen hun management... van ik wil gewoon een vrouwelijke crew. Um, ik wil een vrouwelijke technici. Ik wil... En die waren dan gewoon niet te vinden. En ik merk ook uh, wel dat, dat mensen het gewoon prettig vinden als er een mix is. Als het niet, als ja. het niet eenzelfde soort mens is. Uh, en als jij die dan toevallig niet bent, dan voel je het toch anders. En als er allerlei verschillende mensen lopen, dan ben jij nooit het vreemde eentje in de bijt. Uh, dus ja, ik hoor dat wel terug. En ik, ik merk het ook, ook, ook gewoon van mannelijke technici. Die vinden het ook wel leuk als er gewoon eens een keer uh, een vrouw erbij is, toch? Ja, ja. dan kan je wel wel voorstellen. Dus ik denk dat dat gewoon voor iedereen, uh, voor, voor iedereen beter is. Ja. 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 Nou, zeker. Laura, jij zei dat van ja, nou ja, kleur zou nog wel beter kunnen, maar jullie hebben wel een nieuw uh, project gestart. Wat is die Mo? Ja. Wat is die Mo? Vertel eens wat. Uh, wat is die Mo? <laughs> nou, wat is die Mo is, uh, is een programma dat valt onder onze nieuwe afdeling eigenlijk. Hè? Dat, dat uh, heet Young Creatives. En daarmee houden we ons bezig met talentontwikkeling. En natuurlijk hebben we de talentontwikkeling op het podium waar we het net ja. over hadden. Maar we willen ook graag uh, um, actief zijn in talentontwikkeling achter de schermen. En uh, uh, jongeren een kans geven om te kijken hoe het is om in de muziekindustrie te werken. Of bij ons in een podium. Of wat de mogelijkheden allemaal zijn. En bijvoorbeeld wat is die Mo is daar uh, een programma uh, uh, onderdeel van en dat is in uh, deze keer in, uh, in Zuidoost. En daar komen drie uh, professionals uit de muziekindustrie spreken. Ik weet even niet helemaal uit mijn hoofd alle drie, maar bijvoorbeeld uh, Erik van Holland van Spotify die daar de playlist uh, maakt. Echt topbaan natuurlijk. Uh, en die gaan er vertellen hoe ze daar zijn gekomen. En uh, vragen we antwoorden. Zodat uh, jongeren dat kunnen horen en kunnen beseffen... hé, hey, als Erik het kan, dan kan ik dat ook. Of uh, ja, uh, daar geïnspireerd door raken. Dus dat soort, uh, uh, dat soort programma's zullen daar uit die koker komen. Maar ook uh, stages binnen de Melkweg en uh, Milkmeet... Uh, dat is ook een project wat al eerder liep. Dat wordt ook weer geherstart. Dat is een groepje jongeren die hier uh, allerlei uh, opdrachten kunnen, kunnen uitvoeren. Ook uh, events kunnen produceren, programmeren. Om zo te kijken of een baan in, uh, in deze business iets voor hun is. En ook voor ons, om ja. de parels natuurlijk uh, eruit te kunnen pikken. Ja. Zodat ze bij ons kunnen komen werken. Ja, ja. ja. Even, want ik was hier dat in de, in de gangen uh, op zoek naar jouw kantoor ja. <laughs> van Max. Ja. Ik moet altijd weer even zoeken hoe zit het ook weer achter de schermen. Uh, hoeveel mensen werken inmiddels bij de Melkweg? Hoe groot is het team ongeveer? Um, nou, je, je, hebt dus, je hebt dus de kantoormensen, zeg maar. De mensen, het totale team er bestaat daar denk ik ongeveer 70 mensen. En dan heb je een hele gro- grote groep oproepkrachten... Van de bar en van de security en de service. Dat zijn ook nog wel eens zo'n 100 mensen. En dan hebben we nog heel veel freelancers waar we mee werken. Dus al met al uh, zijn er wel zo'n 250 mensen verbonden aan de Melkweg. Dat is moeilijk ja. wat. Ja. Maar uh, als jij kijkt naar al die mensen die dan hier rondlopen. Uh, waar ben jij uh, het meest trots op? Nu je nu zo anderhalf jaar. Het is jouw team. Waar ben jij het meest trots op, Blauwe? Ja, wel op die mensen natuurlijk. Dus als je, als je rondloopt hier s'avonds. Want, want overdag, ik, wat mijn werk is heel erg uh, papierwerk, zeg maar. En veel afspraken. En zit je, daar ben je heel erg mee bezig. 
Uh, met beleid en met financiering natuurlijk en uh, gemeentelijke relaties, et cetera. En als je dan s'avonds uh, rondloopt en je ziet dat, dat er werkelijk ook iets gebeurt, <laughs> dan, uh, dan, dan, dan ben het zijn wel de mensen dat ik meest trots ben. Als ik dan vorig jaar, uh, vorig jaar, vorige week, bedoel ik, was het tienjarig bestaan van Ankor, dan waren we. En dan loop ik rond en dan maak ik even een praatje bij de servicebalen van de garderobe. En dan zie ik ze echt plezier hebben. Dan zeg ik van waarom waar moet je nou eigenlijk om lachen? En dan vertelt de jongen die daar werkt dat hij alle bezoekers die daar komen... geeft hij een gek opdrachtje voordat ze hun jas mogen ophangen of tas. Dus dan moet ze een rondje draaien. En die maakt er dan wat van en denk ik, ja, maar dat, dat is te gek. En dan uh, bijvoorbeeld dat uh, eigenlijk technisch gezien dat alles klopt... Dus productioneel technisch gezien, ik bedoel, elke dag weer. En dat is een enorme geoliede machine. Staat er op een bepaald moment een band op het podium. Of drie, in drie zalen. Plus een film, plus een expositie. En dat dat uiteindelijk allemaal uh, dan op tijd ook gebeurt. Het licht aan gaat, de deur open. En iedereen weet wat hij moet doen. Daar ben ik wel trots op. Ja. Maar daar ben, daar ben ik niet zo trots op mezelf op hoor. Ik ben meer trots op de organisatie die dat zo met elkaar uh, voor elkaar krijgt. Dat ja, maar je stapt, ik bedoel ook meer, je stapt daar. Uh, Bijna twee jaar geleden, anderhalf jaar geleden stap je binnen. Ja, dan is het natuurlijk ook even afwachten en aftasten wie je daar allemaal aantreft. Ja. Dus het is heel mooi om te horen dat je dan nu zo trots bent op uh, ja. het hele team wat, uh, wat nee, jullie met goed. elkaar gebouwd dan hebben, dan toch? Mazzel met de mensen, denk ik. Ja, ja soms <laughs> heb je een mazzeltje nodig in het leven. Ja. <laughs> mooi meevaller. Ja, precies. Ik stond er trouwens uh, heel even buiten op jullie te wachten. En toen uh, kwam er een uh, hele mooie dame die ge- maakte een selfie met de Melkweg. En die had hij gisteravond opgetreden uh, oh. met de Braziliaanse act. Ja, ja, ja. Was hier gisteren Braziliaanse hip-hop? Ja, ja. en uh, ze sprak uh, heel slecht Engels. Ze zei sorry daarvoor. Maar ik zei van nou, hoe was het? Toen zei ze nou, het geluid was goed. Oh. Dus oh, even een grote ja, compliment aan de technici. Ja, ja, zeker. Ja, dus um, dat is mooi toch? Ja, ja. Dat is zeker. Max, welke artiesten heb jij deze keer meegenomen? Um, de track die ik graag aan zou willen vragen is Stay Away from Dante uh, met Amethyst Ring. Het is een, een, een nieuwe artiest op, op het firmament. Hij stond al op ons talentenplatform Radar samen met Elmer. Ook een hele toffe artiest trouwens. Um, en ik verwacht en, en hoop heel veel meer van hem te horen. Dus vandaar. Kijk waar ik ga, naar de sterren en ver naar boven. In het kort zijn we daar, we leven met vaart. Kijk om me heen, ik heb het met hoop getoverd. Ik deed het niet echt alleen, maar met die Amethyst Ring. Amethyst Ring, purple magic in that thing. 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 Ik heb het Amethyst Ring, en die magie en hij doet blingen. Alles valt nu op zijn plek, het is magic in dat ding. Op mezelf nu, volgens meer op de diepte kan het dam geven om geld nu en een stel nu. Mannen gaven me nooit pers, ik ben pers, dead, drop bombs nu en het dek, dead, mannen droppen tunes voor de cash grab. Hoe zul je vers weg? En maar jij hebt die arts kill, je komt never verder dan 10k. Jij bent elke release om zelf te staffen, een beetje net FIFA, we gaan zien ja. En anyways, ik ben tripped out, purple thing op mijn ring now, sing now. En met this ring, purple magic in dat ding. En met this ring, purple magic in dat ding. Ring, purple magic in that thing. I'm a this ring, purple magic in that thing. I'm a this ring, I do magie and I do bling and all. 
bottles for den Så blik et twist of magic Den der dænge kan bare af mig Det er så ring Bred en af fiendin Ripple op med fingerstrænder Rup det gør mig glim Ik wou ook nog even naar de, naar, de, naar de verschillende programma's. Want jullie hebben inderdaad de expo, maar jullie hebben ook de film. Daar zijn jullie ook heel dedicated in al jaren. Uh, ik vind altijd dat, het, uh, dat te weinig mensen nog weten dat jullie dat hebben, die cinema. Ja, Vertel eens hebben... even, wat gebeurt daar allemaal? Ja, raar is dat, hè? Ja. Uh, uh, want het is eigenlijk... Tuurlijk hou, hou ik van muziek en de concerten. Uh, maar stiekem is dat mijn favoriete zaal. Want het is gewoon zo'n heerlijk uh, knus uh, bioscoopje. En inderdaad verbaast het me dat, dat veel mensen nog niet weten dat hij er is. Er zijn echt, nou volgens mij, het uh, hele jaar door. Ik heb soms voor mijn gevoel echt uh, zeven dagen per week. Maar uh, ja. in ieder geval enorm vaak en veel um, uh, um, muziekfilms te zien. Uh, veel documentaires ook. Maar gewoon, uh, ja, zolang het gerelateerd is aan muziek, uh, kan je het daar uh, vinden. En ook uh, bijvoorbeeld nu in Edit. Ja. Zeg te gek. Je hebt, ja. je hebt, wat, ik, toevallig heb ik net uh, met ons filmprogrammeer alles door zitten nemen. We hebben 250 voorstellingen per jaar. Oh, hier. Nou, wow. dat is toch. Dus veel. dat is echt vaak. Ja. Uh, en we hebben ook heel vaak premières en eenmalige vertoningen. En dat is best wel bijzonder van muziekdocumentaires die je gewoon nergens anders kunt zien. En het is ook de enige bioscoop eigenlijk in heel Nederland die enkel aan muziekdocumentaires of muziekfilms vertoont, plus anime. Doen we ook. Oh ja. Oh ja. Ja. ja, daar heb je ook wel heel veel toffe ja, muziek ik, ik, zeg, ik kan af en toe wel van de daken schreeuwen ja. van hoe gaaf het is welke films je hier wel niet allemaal kunt zien. Bijvoorbeeld binnenkort is die film over Simon. Nou, dat is zo'n mooie film. Ja. Dat is mij letterlijk aanstaande donderdag. Uh, die, hoe heet het? Dan over nightclubbing is aanstaand weekend. En het is echt hele bijzondere documentaires. Die David Bowie film is hier ook geweest, gewoon ja. al die tijd. Dus als je nou van muziek ja. houdt en van film, dan moet je je abonneren op de nieuwsbrief van de Melkweg Film. Heel en goed. wij moeten natuurlijk nog ons best gaan doen om het duidelijker te maken naar het publiek dat dat hier is. Want op een of andere manier inderdaad... Weet ja. niet iedereen dat. Nee, maar ook omdat ik, uh, wat ik zo leuk vind... is dat jullie dan ook nog een, vaak een Q&A met uh, de makers... of de ja. artiesten hebben. Dus je, ja. je kan ook echt nou ja, de mensen ontmoeten... die vaak aan dat soort films ja. hebben meegewerkt... of de artiesten de, waarover het gaat. Ja, bijvoorbeeld uh, Ciro Ismaël, een artiest, uh, Nederlands artiest... die had laatst ook zijn uh, nieuwe videoclip daar. Uh, nou, die was ook wel bioscoopwaardig, echt prachtig. Ja. Uh, en dan daarna even een Q&A met de regisseur. Dat soort, dat soort dingen zijn natuurlijk ook tof... dat je dat hier kan kan hosten of faciliteren, ja. ja. Ik heb toevallig zelf laatst voor de duizend heeft hij hier zijn nieuwe videoclip en single gereleased ah, ja. in de cinema met een Q&A inderdaad. Ja, ja. ja om even te, ja, te vertellen wat, wat waar het verhaal is en uh, ja. ja prachtige plek. Oké, okay, we hebben cinema, we hebben de expositie die ook vaak maatschappelijke sociaal maatschappelijke thema's uh, uh, en natuurlijk uh, de vele verschillende zalen. Als je nou talent bent en nog, nou ja, nog je stappen aan uh, je spoor aan het verdienen bent. Um, Wanneer ben je klaar om op te treden in de Melkweg? Ja, dat is wel een goede vraag. Um, ik denk zelf wel uh, dat je al een, een enigszins een fanbase opgebouwd moet hebben. Want het is gewoon voor niemand leuk als jij hier voor nul mensen staat. Of voor, alleen voor je voor vader en moeder. Uh, dat, dat is voor niemand leuk. Dus je moet wel enigszins al op je eigen naam wat, wat mensen kunnen trekken. Tuurlijk gaan we je helpen met de promo. En weet je, gaan we meedenken. En, en is er hier een hele... Als je wordt geboekt, dan rolt er hier een hele machine die gaat werken. En weet je, uh, daar ga je gewoon in mee. Maar um, je, je moet wel al wat meters hebben gemaakt. Want we zijn nou eenmaal geen buurthuis. En we zijn een stap daarna. Um, daarbij ja, 
luisteren wij nou natuurlijk van, is het kwalitatief goed, maar ook past het bij de melkweg? Want sommige stijlen, ja, die, die passen misschien beter bij een paradiso of, of welke, welke zaal dan ook. Maar als, als we, we hebben bedacht, dit is een match, we gaan het doen. Dan moet je ook denken aan momentum, is ook heel belangrijk. Het is gewoon heel jammer als jij hier een show gaat doen, terwijl uh, twee maanden later pas je EP uitkomt. Of uh, ja, wat dan ook voor, voor uh, situatie. Je moet gewoon denken, wat is het moment dat ik uh, veel uh, pers kan bereiken, dat er ja, geroes moest is, dat ik iets uitbreng. Wat is het haakje, zegt uh, publiciteitsafdeling altijd. Wat is het haakje waaraan we deze show kunnen hangen? Dat is vaak een release. Het kan ook iets anders zijn. Um, maar dat zijn dingen uh, waar je zelf als artiest goed over na moet denken voordat je ja, je aanbiedt aan een, aan een zaal. Want dat, daar gaat de programmeur naar kijken. Ja. ja. Mooi. Wat is een van de artiesten die jij... Uh, jij zei al Charles Cambino, dat je die ooit hier... Uh, maar wat is een van die artiesten die inderdaad hier is uh, echt begonnen? En dat je dacht, ja... En Vrouwtje, die... volgens mij onder andere bij Radar. Ja, Stien, volgens mij. Ook, bij Radar. Allebei. En Vrouwtje hebben wij ook gehad. Uh, want die is eigenlijk in de pandemie natuurlijk opgekomen. Ja. Ja. En toen hadden oh, ja. wij haar hier... Nee, dat was jij niet. Nee, dat was Angelique Houtveen. Die oh, deed ja. toen uh, bij ons een programma dat het uh, soort unplugged was het. En dat deed ze heel mooi. Dus dat is ook tof om te zien. Ja, eigenlijk heel veel. Uh, we hebben ook Billie Eilish hier gehad in de UP. Hè? Ja. Dus uh, over oh, doorgroeien ja. gesproken. Uh, nou ja, het, ja het, is, het, is, het is denk ik gewoon heel... Het zijn ja. er echt heel veel. Omdat je hebt nu het, denk ik een mooi voorbeeld. Dat is de, die Rai. Wat? Ray, sorry. Ray, oh, Ray. Ja, ja, dat ja. is nu wel een mooi voorbeeld, toch? Ja, die, dan... die, ja die gaat ook SZA nu supporten. Ja. Uh, dus, uh, die heeft uh, bij ons ook in, uh, in de UP gestaan. En, uh, de, de, nee, eerst de Os. En dan daarna de Max. Heeft ze meteen uitgevoerd. Ja, Ray, je hebt vast wel ook over haar gehoord, toch? Ja, ja die ja. show die schijnt echt... Ik, ik kon er niet bij zijn, maar het schijnt echt bizar goed te zijn geweest. En ze gaat nu dus ook SZA op haar tour in de UK en in Nederland uh, supporten. Dus, uh, het is ook fijn dat je in, deze, in het pand dus gewoon kan doorgroeien binnen het pand. Want je kan gewoon 250 mensen in de UPS, 650 in de OS en dan 1450 in de, uh, in de grote zaal. Dus dan kan je lekker gewoon in het pand blijven met ja. je groei. Je kan gewoon ieder jaar gewoon terugkomen, ja. elke keer met meer fans. En, Precies, uh, ja. ja, ja. En toch nog ook even achter die schermen. Uh, Laura, jij zei het net al van het geluid is goed. Uh, of de technici, de, iedereen werkt super hard achter de schermen. Van security tot uh, bar medewerkers, veiligheidsmensen. Uh, om voor iedereen een mooie avond uh, te creëren. Op welke manier uh, uh, kunnen ex daaraan bijdragen? Want je zegt of het moet ook passen. Hè, bij de, qua muziek, bij de melkweg. Mm-hmm. Maar wat uh, zet je bijvoorbeeld als act? Uh, hoe gedraag je je nou netjes achter de schermen van de melkweg? Wanneer zien jullie ex graag terug? Oh, ja, we zien ex in principe altijd graag terug. En ik moet zeggen dat de meeste artiesten zich hartstikke netjes gedragen. Um, maar wij houden niet, wij willen wel uh, dat iedereen veilig is hier. Uh, ook vrouwen, ook backstage. Dat vind ik heel belangrijk. Misschien nog wel belangrijker omdat ik zelf een vrouw ben. Uh, maar ik ik voel me echt een soort moeder over de, dat, dat de backstage... Not in my backstage, laat ik het zo zeggen. Dus iedereen moet, moet veilig zijn en, en, en niemand moet aan iemand zitten... 
terwijl die ander daar geen consent voor heeft gegeven. Dat soort dingen. We, ja, we bedoelden natuurlijk geen racisme, um, uh, seksisme, nou, al die dingen. Dus als je je daaraan houdt, kom je al een heel eind. En dan is het ook nog fijn als je de spullen heel laat ja. <laughs> Dat is een plus, dat is een bonus. Ja. Nee, ik, ik, ik merk ook nog wel wat, wat wel uh, belangrijk is. Artiesten worden hier, volgens mij vinden wij zelf het als best wel in de watten gelegd. Mm. Heel goed ontvangen, goed verzorgd, zowel technisch, maar ook facilitair, maar ook het eten en drinken. En ik denk dat die wisselwerking tussen mensen die hier werken, die heel erg vriendelijk en aardig zijn, al heel snel tot respect van de artiest leidt en vice yeah. versa. Dus je creëert denk ik een sfeer waarbinnen niet zo snel mensen zich misdragen. Nee, nee je zag Aram net al lopen, fluitend en zo. Ja, dan ja. denk je toch, nou dan ga ik gewoon lief terug zijn, toch? Ja, dat is zo'n, zeker. Zo'n fijne vibe. Dus inderdaad, ja, we hebben echt niet echt klachten over. over nee, ik, ik vraag het omdat het um, uh, in, vooral na die coronatijd merkt met veel jongeren. Hè, dat ik hmm. veel art, uh, uh, gelegenheden in Amsterdam hebben ook gezegd... we verhogen de toegangsleeftijd... omdat ja, sociale vaardigheden hebben vooral jongeren de laatste jaren mm-hmm. niet geleerd. En ook beginnende artiesten... Uh, ja, het is fijn als je een backstage vol met drank kan krijgen. Maar, mm-hmm. En al je, je, je vrienden en je entourage. Ja. Maar ja, soms moet je gewoon even de tips krijgen. Hoe ga je nou goed met elkaar om? Ja, maar uh, ze moeten het ergens leren natuurlijk. Hè? Precies. Dus, um, ja, ja ik, vond, ik vond dat wel heel moeilijk. Dat ze dan zeiden van ja, die, die jongeren die komen er bij ons niet meer in. Ik begrijp misschien, maar dat zouden wij echt, echt nooit doen. Want uh, ja, nogmaals, je moet ergens je eerste stappen op de dansvloer kunnen zetten. En het kunnen leren. En, en wij hebben gewoon heel veel service medewerkers en security mensen. Die kunnen ingrijpen als er iets niet in de haak is. Dus er, ja, er zijn niet... Uh, en natuurlijk EHBO, als er te veel drank of drugs wordt gebruikt, uh, onverhoopt. Dus... Um, ja, ik, uh... ja, ik denk zeg maar binnen professionele kaders die hier zijn dat het minder een probleem is dan als jij een kleine ja. leuke uitgangsleed hebt, ja. maar hè, waar je niet dat bij ons is het zo goed ingericht. Ik kan me voorstellen dat je uh, een, een pri- privé-eigenaar een club hebt en je bent kaartje best te doen en dan komen jongeren zich misdragen. Dat dat natuurlijk ja. heel vervelend is, maar het zal hier niet zo heel snel gebeuren. We zien natuurlijk wel wat meer kotsers. En dan, oh ja. Ja, en die, ja. Uh, ja, dan dweilen we een keer extra. Ja. En, dus dat is wel anders, denk ik. Ja, en ook omdat, kijk, jullie bestaan 50 jaar en ik zit dan te denken ja. dat legendarische optreden van Nirvana of van Prince mm-hmm. of uh, dat rock en roll is ook denk ik wel min, minder in deze tijd. Het is, het is ook veel meer een vak geworden misschien voor artiesten om ergens op te treden. Dat ze, ja, in de, hmm. vooral die de grote, inderdaad de grote toerende artiesten wel, die zijn gewoon, zijn gewoon profs, zeg maar. Hmm. Maar ik heb bijvoorbeeld, ik doe veel hip-hop, dus ik heb ook, uh, hip-hop kan ook heel snel gaan, een internetding natuurlijk. Ja. Dus dan zijn het echt wel jonge jongens en, en, en meiden die, die ineens heel groot zijn geworden. En ja, die zijn al ja. wel wat minder door de wol geverfd. Ja, um, ja dan moet je in één keer omgaan met al die roem, dat is natuurlijk ja. heel ingewikkeld. Ja. Ja. ja, zeker. Maar ja, um, ja ik merk ook. Dan, zelfs dan zie ik nog wel dat, dat ze eerder doorhebben dat het ook wel een, een baan kan zijn. Dus dat je het serieus moet nemen. Dat was ja. vroeger misschien ook wat minder. Ze namen het niet serieus. Ja. En nu zie je, je kan gewoon geld verdienen in de muziek. Dus doe je best. Ja, <laughs> ja. ja zeker. Dus, uh, volgens mij uh, gaan we geen namen noemen, wel, wel uitzonderingen. Uh, we hebben wel een Nederlands artiest uh, wel eens gehad die dusdaags vervelend is geweest dat volgens mij wel wordt besproken... of die artiest dan nog willen boeken, ja of nee. Ja. Dus uiteindelijk heeft zo'n artiest uh, ook alleen zichzelf daar natuurlijk mee. Ja. Ja. En niemand ja. vindt het leuk. De, de mensen die ermee werken, het publiek vindt het ook niet leuk. Dus dat is niet zo meer van deze tijd. Nee. Om je niet te gedragen. Nee, nee dus dat is wel dat is iets... Cool. 
Nee, zeker niet. Maar dat is wat jij net zegt. Als je al zo jong bent en dan ineens die grote naam bent... omdat het nu veel sneller gaat dan vroeger. Ja, uh, ik denk dat we zouden in Nederland met mensen moeten opstaan... die daar een vak van gaan maken om dat te beter te begeleiden. Ja, ik zie het. Het is heel raar dat je van onbekend naar heel bekend... of van heel bekend naar... Ja. totaal uh, niks meer kunnen doen... omdat je niet meer populair bent. En nee. Dat is zo extreem. Ja. Ga daar, daarmee omgaan. Dat ja. vraagt natuurlijk wel, wel wat van uh, mentaal. Nou, zeker. Ja, ja, en is dat iets... Um, wat jullie ook... Uh, wat, waar jij ook of jullie goed naar kijken... met de programmering ook... Uh, vooral voor uh, de jongere doelgroep ook... die jullie programmeren. Uh, letten jullie daar ook op? Of hebben jullie... Qua, je bedoelt of ik iemand wel of niet zou boeken... met het oog op... Uh, het publiek en hoe dat over... Ja. Ja. Nee, absoluut. Ik zeg, ik zeg best wel uh, wel eens nee. Omdat ik denk, dit is, dit is niet het, het soort artiest... dat ik op mijn podium wil hebben. Um, doe ik niet zomaar, hoor. Um, het moet wel echt iemand zijn die bijvoorbeeld veroordeeld is... voor mishandelen van een persoon. Uh, dat, ja. Ja, dat soort dingen. Dat zijn wel echt dealbreakers. En vooral, uh, ik denk ook... Ik geloof ook wel in, in op zich... En misschien niet per se in dit geval, maar in tweede kansen. Maar dan moet iemand wel echt berouw tonen. Laten zien, ik wil, ik wil wel een goed voorbeeld zijn. Of ik wil laten zien dat het niet goed is wat ik heb gedaan. Dat ontbreekt heel vaak uh, bij, uh, bij mensen. Uh, en dus ook bij artiesten. En dan denk ik, ja, dan, dan houdt het een beetje op. Ja, en aanvullend, wij zijn natuurlijk niet, niet uh, de, hoe noem je dat? de rechtbank hier. Hè? Nee. Dus nee. als iemand niet veroordeeld is... En het zijn ge- Want dat is, dat gaan we wel wel hard tegen in. Dat, dat is ja. natuurlijk heel erg in deze tijd. Ja, ja. de cancel culture. De media en ja. hoe, heet, hoe heet dat? Juice, juicy channels? Nee? Juice channels. Juice kanalen. Ja. Juicy channels. Ja, 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 ja. We bepalen een beetje de waarheid. Maar dat is natuurlijk ja. niet de waarheid. En nee. daar gaan we echt niet aan meedoen. Dus nee. pas als iemand voordeeld is, dan is het een feit. En zolang dat niet zo is, niet. Nee, ja. maar als iemand de hele tijd loopt te roepen... Alle wijven zijn... Ja. Te ne- oh, sorry. <laughs> nou ja, rare dingen. Dan denk ik ook, nou, ik ga dat maar ergens anders roepen. Ja. Maar ja. het is allemaal... Ik kan niet... Ja, het is allemaal custom made of zo. Je moet ja. echt per keer kijken van... Uh, nou, past dit bij ons of niet? Ja, ja jullie, kijk, jullie lopen bijna al heel lang mee in de muziekindustrie uh, en in evenementen. Um, dat is ook gewoon iets uh, wat verandert, of niet? Dat je, als je kijkt naar de generatie nu, wil ook gewoon geen bullshit meer. Uh, alles ja. moet besproken worden. Mm. Um, maakt het dat werk moeilijker of juist interessanter misschien? Nou, ik moet zeggen... Dat is vooral dat, hard nodig. Ja, ja. en ik, ik denk... Nou, we maken natuurlijk de hele tijd hele goede keuzes hier. Ja. Maar ik, ik, we krijgen weinig klachten ja. van, van, uh, van uh, ja. bezoekers. Van, hè? What the fuck? Hebben jullie dat geboekt? Nee, dat valt wel mee. Nee. Ja. Uh, dat, want ik weet dat dat wel gebeurt. En ook bij Paradiso is het ook wel... Ja, maar nee, gelukkig valt dat vooralsnog nog mee. Want ja. dat, dat is wel meer... Uh, mensen eisen wel uitleg... En dat vind ik ook terecht. Ja, ja je hebt wel krijgen. meer dan vroeger. Als, als iemand iets niet bevalt, dan klimt hij ook. Dan heb je een soort ja. activisme tegenwoordig, wat er vroeger niet was. Ja. Dus als iemand iets slecht vond, dan krijgen we zeker een brief dat die optreden slecht was en zijn geld terug wil. Maar dat is natuurlijk niet ja. hoe het werkt. Nee. Nee. Dus dat is wel een ingewikkeldere tijd, wat dat betreft. Ja, dat mensen sneller ook op, via verschillende kanalen. Uh, ja, of die... laatst was uh, een, een bezoeker die vond iets en dat staat dan meteen op Twitter. Toen ja. Contact gehad, toen vond ze Melkweg het meest fantastische aardige mensen ooit. Het was leuk geweest als ze dan even wat gewacht met iets erop gooien voordat je. Ah, oh, maar jullie reageren dus wel. Ja. Ja. Als, ja. 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 Meestal wel. Okay. Ja. En soms als je iets niet ziet, dan kan je te laat zijn. Nee. Maar nu konden ja. we wel reageren. En... Oh, wat goed. Ja. ja. 
Ja, ik zag gelukkig ook in de koffiekamer uh, uh, mooie uh, berichten die jullie ook uh, hebben gekregen. Uh, van mensen die er juist uh, heel welkom waren. Dan, nog heel kort wilde ik het ook even hebben over die toegankelijkheid. Uh, ik ga geen namen noemen, maar uh, dat er mensen waren met autisme die hier een hele mooie avond hadden gehad. Die best ja. verlast van prikkels. Ja. Dus jullie krijgen ook de mooie berichten terug. Zeker. Van, uh, dat is, ook, dat, ja. dat is dan weer dat je denkt, ja, daar doe je het voor. Ja, ja. precies. Ja. En voor heel veel mensen denk ik de eerste ervaring ook in een poppodium. Ik denk ook met Ancor, wat dus al tien jaar bestaat. Uh, dat ja. jonge mensen hier hun eerste stappen zetten, hun eerste concert zien. Ja. Ja, ja, maar dat vind ik nog wel leuk om even te vertellen. Over dat we het hebt hebben, die eerste stappen en talentontwikkeling. Het zijn wat we allemaal doen. Het is best wel uniek dat de Melkweg heeft uh, alle eindexamenfeesten van Amsterdamse middelbare scholen hier. Dus dat is als eerste moment dat je in aanraking komt met een poppodium. Ja, ik zelf sommige, ook. Ja, een heleboel mensen ook die hebben gegeven. Maar ja. ook sommigen doen het al een brugklasfeest. Of in, uh, we hebben rondleidingen voor groep 8. Ah, ja. uh, jij. Uh, maar we hebben ook bijvoorbeeld alle afstudeeravonden van het consultorium van Amsterdam ja. en van Haarlem. Maar ook van Pact. Dat is dan een ROC muziekopleiding. Ja. Dus het zijn allemaal momenten dat hele jonge mensen al in aanraking komen met uh, de Melkweg. Dat weten heel veel mensen niet. Maar dat doen wij wel heel bewust. Dat vinden we heel belangrijk. Ja. ja, wat goed. Ja. ja, dus ook dat gewoon. Het is voor iedereen in en rond Amsterdam. Iedereen. Ja, het is heel lokaal ook. Ja, en heel, ja, ja, fantastisch. En de nacht hebben we het nog niet over gehad. Nee, nee helemaal ja, wordt ook nog over. Nou, ik wil het nog even, Lau, ook met jou nog hebben, want jij moet zo uh, gaan. Ja, ik wil het ja. met jou uh, nog even naar de toekomst. Wat uh, de Melkweg, hoe kijk jij uh, de Melkweg over vijf jaar? Wat hoop je dan? Uh, de, mer- de Melkweg over vijf jaar. Nou, het, wat ik uiteindelijk uh, vooral hoop is dat je dat, dat een soort, soort, soort award win voor beste werkgever. Mm. Lijkt me dan heel cool. Ja. Oh, ja, ja. ja. Sorry, nee, ja. Ik niet dat je als ja, organisatie, ja. Ja, dus uh, het is allemaal niet makkelijk hier. We zitten gebonden aan een CAO, et cetera. Ja. We zijn natuurlijk een nieuw personeelsbeleid aan het voeren. De, als het zou lukken om die instelling te zijn waar iedereen graag wil werken... dan zou ik heel erg trots zijn. Ja. Uh, en verder... ja, we zijn heel... Uh, misschien wel een, bijna een scoop... heel actief bezig met uh, het ontwikkelen... in samenwerking met allerlei partijen... in Zuid-Oost om te kijken of we daar... Uh, in het begin in de tijdelijkheid... maar de ambitie is... Uh, forever ook een podium kunnen beginnen. Wauw, wat goed. Ja. Dus uh, wel voor de, de duidelijkheid wel dat het mens, f- door mensen in Zuidoost die daar al werkzaam zijn en al opereren. Maar goed, dat ons kennis op het gebied van de infrastructuur, hè, het hele netwerk om artiesten te krijgen, daar kunnen inbrengen. Dat is wel een droom van ons. Ja, hoe, waar is die droom vandaan gekomen? Waar is het allemaal vandaan gekomen? Dat is een aantal mensen zijn hier op achterschermen best wel lang mee bezig. En ik denk dat wij nu vanuit de directie nu iets meer hebben van... Nou, ga gewoon doen. We gaan dat gewoon doen. Gaan we niet meer lang over... Dus naast die grote commerciële podia die er zitten... Ja. echt eentje voor ja. en door mensen ja. vanuit Zuid-Oost. Ja, het begint nu heel klein, hè, op met, met kleine evenementjes op verschillende locaties. Dus uh, aanstaande donderdag is het dan in de kazerne. Ja. En dat is dan, wat is die Mo? Jij zit dan onderaan in het panel... Uh, maar nu zijn we aan het zoeken naar een plek waar we echt kleine concertjes kunnen gaan doen. En misschien op een plek waar we misschien wel wat nachtprogrammering kunnen doen. Nou, zo langzaam stapje voor stapje ontwikkelen. Oh. En dan hopelijk komt er een, uh, een plek ooit waar we blijvend programma kunnen maken. 
Ja. Wat een, uh, wat een uh, mooie uh, ambitie. Ja, en, mooi, ja. uh, ik hoop dat ja, van harte... Dus we moeten op vijf jaar wel even ja, bespreken of dat is gelukt. Ja, precies. Ja. Ja. We komen hiervoor terug. Tot ja. slot aan jou, Laura. En dan laat ik je gaan. Um, wie of wat in jouw carrière heeft jou ooit iets meegegeven... waar je nog iedere dag profijt van hebt? Oh, dat is Jan-Willem Luiken. Dat is de directeur van Noord's Jazz, Jazz Festival. Was je wordt nu al lachen. Dat is... Uh, uh, daar, daar, ooit heb ik bij Mojo Concerts gewerkt. Dan begon ik op dezelfde dag als hij. Hij was toen mijn baas. Uh, en eigenlijk... Uh, hij zegt altijd... Uh, ja, uiteindelijk moet iedereen uh, naar de wc. Nou, dat heeft me heel veel gebracht. Dus nooit tegen mensen opkijken. Ook niet op mensen neerkijken. En uh, gewoon alles proberen wat je wil proberen, doen. En als het niet gaat, dan stop je daar weer mee. Dat is heel onbevangen. Ik heb nu helder voor de geest dat hij echt een keer tegen mij heeft gezegd. Wat mij, het klinkt heel simpel, maar het voor mij heel belangrijk is. Ik wil echt alleen maar met aardige mensen werken. Ja. Dus uiteindelijk is dat ook echt een criterium om bij de melk te werken. Het moet wel echt, echt aardig zijn. Het moet echt aardig zijn. Ja, we zijn liever aardig dan cool. Ja, dat, uh, ja. ja, prachtig. Ja. Dankjewel, uh, Laura. Blijf jij nog even zitten? Ja. ja. Doeg. Doeg. Omdat Laura uh, helaas door moest naar een volgende afspraak... heb ik de ruimte gepakt om zelf een extra nummer uit te kiezen... voor deze aflevering. En ja, het is een bekende, want nog niet zo lang geleden... zat ze samen met Ruben Heijn bij mij aan tafel... voor de aflevering over duurzaamheid en klimaat. Ik heb het over Roos Bluffband. Deze maand releaste ze haar nieuwe album Fuck the Rest and Shake. Een persoonlijk en dansbaar album. Vrijdag 26 mei staat ze in de Melkweg als onderdeel van Radar. Je hoort haar nieuwste single, Ik ben van mij. hebben we weer een aantal mooie evenementen voor in jouw agenda. Wat te denken van maandag 8 mei in de bovenzaal van Paradiso. Daar is de halve finale van Mooie Noten. Mooie Noten is de popsongcompetitie voor semi-akoestische acts. De afgelopen periode streden 18 acts verdeeld over drie voorrondes... voor een plek in deze halve finale. De zeven acts die je ziet op maandag 8 mei in Paradiso zijn... Biko van Dijk, Janna Barends, Lisetta Viva, Eén Kasper, Hanne... Kaya en Neko. Kijk voor meer informatie en tickets op grap.net. 
Op zondag 21 mei zet Grap voet aan de grond op Fort Island Pampus. En organiseert in samenwerking met Proef Pampus Pampus Live. Het nieuwe muziekfestival op Amsterdams werelderfgoed. Een dag met de gekke bands op podia buiten en binnen het historische fort. Het nieuwe muziekfestival op Amsterdams werelderfgoed. Een dag met de gekke bands op podia buiten en binnen het historische fort. Geniet van het ultieme gevoel van vrijheid met 360 graden uitzicht, de beste live muziek en een lokaal gebrouwen pampusbiertje in je hand. Op de line-up staan onder andere Personal Trainer, Bonglord, Lena Hessels, Charlotte en Kinemundeen. Pampus Live is enkel bereikbaar per veerboot en deze vertrekt vanaf Muiden en Eiburg. Bij de aankoop van een festivalticket reserveer je meteen je plekje op de veerboot. Tickets voor Pampus Live zijn vanaf nu te koop via de website www.pampuslive.nl. Ook staat volgende maand de muzikantendag op het programma. Laat je zaterdag 27 mei ontdekken. Doe nieuwe kennis op en ontmoet andere muzikanten en professionals uit de muziekindustrie in de Melkweg in Amsterdam. Het is dé plek om informatie in te winnen over het professionele leven van een muzikant en de volgende stap te zetten in je carrière. Het programma zit bomvol met panels, flitscolleges en clinics waarin onder andere thema's worden besproken zoals mentale gezondheid, doorbreken via TikTok, de groene rijder en cybersecurity. Ik hoop dat je erbij bent op zaterdag 27 mei. Check www.muzikantendag.nl voor tickets en meer informatie. Ja, Laura, die mag weer door, want die uh, uh, van afspraak naar afspraak, precies. Maar uh, uh, liever aardig uh, dan cool. Dat vind ik wel mooi. uh... Ja, ja, dat vind ik, uh, I live by that. Dat vind ik ook echt, ook als ik zeg maar ergens ben of zo, denk ik... Ja, doe, ik ga wel bij die aardige mensen staan, toch? Ja, ja, ja liever dan wel, Ik bedoel, cool is ook leuk en uh, kan ook heel inspirerend zijn. Maar als je moet kiezen, je liefst allebei, kan ook nog. Ja. Maar als je moet kiezen, dan aardig vinden wij, uh, dat hebben wij gewoon... We, we zijn ook sinds Laura er is uh, heel erg bezig met wie willen we zijn, voor wie, wat, wat voor soort podium. En daar kwam dit echt naar voren van, laten we gewoon aardig zijn tegen elkaar, weet je. Mm-hmm. Laten we dat gewoon belangrijk vinden. Um, dus uh, ja, dat is een van die pijlers uh, waar we het vaak over hebben. Ja, ja en is het ook, um, uh, want jij hebt ook bij heel verschillende organisaties gewerkt, is het... Uh, heb jij eerder onder een, uh, een vrouwelijke directeur gewerkt eigenlijk? Um, wacht even, ik moet even nadenken. Nee, want bij, uh, bij Paradiso niet. En daarna was ook uh, H.S. After All, Top Billin, was ook uh, uh, eigenaren zijn mannen. Witte mannen. Um, <laughs> en uh, daarna Mojo. En dat was toen ook een, 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 een man. Um, maar ik was wel de assistent van uh, twee vrouwelijke uh, boekers. Uh, Kim Bloem en, en, en Nicoline de Kok. Uh, shout-out naar hen. Uh, en die, ja, die zijn, die, nog steeds zijn zij heel erg uh, voor mijn inspiratie. En Kim is echt uh, een, een ontzettende uh, doorzetter in, uh, in de mannenwereld. En zij, uh, zij gaat gewoon uh, de, de koningin van de, de live muziek. Is ze eigenlijk al in, mm-hmm. in Nederland. Maar ze is uh, nu volgens mij vice-president van Mario. Maar dat is nou ja, in ieder geval... Helemaal de, de, de grootste shows daar promoot zij. Um, en ze heeft drie kinderen. Dus dat kan dus allemaal samen. Ja. Uh, als je het heel, heel graag wil en hard werkt. En dat, ja, wat dat betreft is zij voor mij een hele grote inspiratie. En ze is ook heel aardig. Dat ja. kan dus ook. Ja, dat kan ook ja. gewoon. Hè? Ja, je mag gewoon je eigen ja. uh, aardige zelf zijn. Precies. Dus qua vrouwelijke voorbeelden heb ik, die heb ik dan dus wel, wel gehad. Ja, of heb ik nog steeds. Ja. ja. 
Ja, het is toch wel uh, heel belangrijk. Het zou mooi zijn als we op een punt aankomen waar het niet meer een ding is. Ja, uh, maar, precies. Ja. ja, en nu Laura is natuurlijk ook, uh, uh, ook daarin. Een, en ik, het, het grappige is dat uh, ik ken Laura ook heel lang. En uh, ik, op een gegeven moment heb ik haar ook een keer, dus toen ik nog lang niet... Ik, ik werkte toen volgens mij nog bij Mojo. En wilde verder kijken van wat kan ik dan doen toen had ik haar geappt. Ge- of dat had je toen volgens mij ineens was het sms of zo. <laughs> maar, 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 zo kan ik een keer koffie met je drinken? Want ja, ik ben wel geïnteresseerd in wat jij doet en zo. Zij was ook een voorbeeld voor mij. Uh, en uh, heeft mij toen ook verteld wat ze deed en hoe ze daar is gekomen en zo. Dus het is heel grappig dat, ze dan nu, uh, dat we nu samenwerken. Ja, ja heel ja. leuk. Ja. En dat is toch ook, en dat kan ik me ook herinneren van de vorige aflevering waar jij ooit in zat bij ons. Uh, gewoon bellen en gaan ja. eens koffie drinken met mensen. Ja, precies. Als je wil weten hoe dingen werken. Exact, ja. ja. Gewoon denken van, oké, okay, wat, wat, eerst goed, denk ik, goed een beetje naar jezelf kijken. Je hoeft niet meteen alles te weten, maar van... Ja, waar liggen volgens jou jouw kwaliteiten en wat zou jij tof vinden om te doen? En wie zou jij daar dan iets meer over kunnen vertellen? Of bij wie denk je, oh, die durf ik wel uh, uh, daarover te contacten of te vragen? Want inderdaad, mijn baan daarna heb ik ook gekregen... doordat ik gewoon de, de eigenaar van, uh, van Age After All, Henk-Jan Onink... Um, gewoon stuurt van, kan ik een keer koffie drinken? Want ik vind het zo leuk uh, wat jullie doen. Nou, ja, en dan... Uh, Komt er misschien eens een baan uit. Dus ja. dat, dat geef ik wel altijd als tip mee. Ja. Ja. Lekker veel koffie drinken. <laughs> altijd een goed idee. Dat gaan we zo nog even doen. Ja, <laughs> als je kijkt naar um, uh, de Melkweg. Jullie hebben uh, een heel aantal vrouwelijke programmeurs. Uh, met als uh, kerst op de taart Anna Veenstra. Zij won uh, het ijzeren podium. Ja, yes, voor beste ja. programmeur. Een prijs ja. werd uitgereikt tijdens Eurosonic Noorderslag. Um, hoe zien jullie dat? Is dat ook een extra kroon op jullie werk? Wat jullie hier met z'n allen neerzetten? Zeker, ja. Dat was echt, echt heel erg tof dat zij dat won. En ik vond het ook extra tof dat zij, um, dat, dat zij hem kreeg. Omdat Anna is gewoon niet iemand die zichzelf heel erg op de voorgrond zet. Uh, maar wel iemand die heel hard werkt en heel goed is in haar werk. Dus ik vond het heel mooi dat dat gezien werd. En dat dat dus um, uh, ge, geprezen werd. Heel terecht. Dus ja, ik was daar echt heel erg blij mee. Ja, ja. en ook omdat we met z'n allen als team heel erg het gevoel hebben dat we op de goede koers zitten. Er is een hele fijne, fijne synergie tussen ons. Uh, en, en het team werkt heel fijn samen. Dus dan, dan denk je, oh, dat, nou, dat, dat, dat stralen we dan dus ook uit, weet je wel. Want uh, zo'n prijs is dan toch wel heel leuk. Ja. Echt een hele leuke avond. Ja, ja het is nu al weer lang geleden, maar echt ja, fantastisch en gefeliciteerd alsnog. Ja. Anna, als je luistert. Ja. <laughs> En jullie allemaal natuurlijk. Ja. Uh, welke kwaliteiten moet je hebben als programmeur van een poppodium als dit? Um, ja, ik denk dat je vooral voelsprieten uh, moet hebben van wat er leeft. Dus dat, is, dat geldt zowel voor natuurlijk muzikaal inhoudelijk. Van wat voor soort genres zijn er up and coming. En welke artiest is dan net de beste daarin. Dus dat muzikale voelsprieten en heel veel, heel veel gewoon passie voor muziek. Maar ook um, social skills. Want je moet werken met heel veel verschillende mensen van buitenaf. Allerlei verschillende boekers, uh, labels, uh, noem het maar op. Maar ook intern ben je uh, een beetje een speel. Want je moet met de productiemensen moet je, uh, voorzien van communicatie, maar ook de bedrijfsleiding. En, 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 en soms ook um, 
Nee, natuurlijk ook de... Heb ik al gezegd tot de publiciteitsmensen? Nee. Nou, die bijvoorbeeld ja. ook. Uh, ook gewoon met heel veel mensen op, op, op verschillende manieren communiceren. En ook je bent er s'avonds. Maar je bent ook vaak overdag. Dus het zijn ook weer verschillende, verschillende soorten situaties... waarin je uh, ja, met, met mensen om moet gaan. Dus... Uh, social skills zijn heel belangrijk. En een beetje kunnen rekenen. <laughs> met je common sense. Want je moet wel zorgen dat alles uh, financieel uh, 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 ja, haalbaar is en zo. Ja, dat soort dingen. Zijn ja. <laughs> ja, en dan heb je uh, een act geboekt. En uh, wat zijn dan eigenlijk de volgende stappen? Waar maak je allemaal afspraken over? Mm. Wat komt te kijken voordat uiteindelijk die daadwerkelijke show op een van die ja. podia bij jullie is? Ja, het begint eigenlijk dus, dus op het moment. Uh, dus stel, ik, iemand wil hier spelen en dan ga ik er naar kijken. Van, vind ik het passen? Vind ik het goed? Nou, dat hebben we dan besloten dat dat zo is. Dan ga je samen met de boeker kijken van hoeveel kaartjes. Of, meestal doet de programmeur die, die inschatting van... hoeveel kaartjes denk ik te kunnen verkopen met deze band? Voor welke prijs? Nou, dan weet je hoeveel inkomsten je hebt. Dan maak je daar een kostenplaatje onder van... Uh, in ieder geval uh, wat eten, catering en uh, publiciteit. Natuurlijk de, de posters en noem maar op. En uh, Instagram post en dat soort dingen. Um, en natuurlijk gewoon uh, de, de huiskosten, de technici die aan het werk zijn en, uh, en, en noem maar op. En eventueel soms zit er hotelvervoer in de deal. Nou, allemaal kosten die kan je er afhalen. Daaronder heb je dan, uh, hou, uh, hou je een garantie over. En die krijgt de artiest dan, ook als je minder kaartjes verkoopt. Dus, uh, dus dat, dan, op die manier zorgen we dat deze industrie sowieso uh, gaande blijft. Want anders is het veel te risicovol voor een artiest om te toeren natuurlijk. Als die ook afhankelijk is van of er wel of geen kaartjes worden verkocht. Ja. Um, nou, en dan, uh, als ik dan die deal op ga, dan, dan zet ik het dus door naar al die andere afdelingen. Naar publiciteit die het gaat promoten. Naar ticketing die het ticket links aanmaakt. Of VIP-kaarten of pre-sales, noem maar op. Productie die de rider moet hebben en die het weer naar techniek doorstuurt. Uh, voor, nou, op de dag zelf de, naar bedrijfsleiding, de tijdschema's en, en noem maar op. Uh, dus dan, dan gaat hier het, uh, het, de machine uh, ronken, zeg maar. Ja, ja. Ja, en dan uiteindelijk dan is daar in jouw geval het Oyster het Festival. Precies. Of dan is daar die, die ene show. Ja, ja. Um, op de avond zelf, wat, wat komt er dan nog uh, op de dag zelf? Ja, dus, um, nou, ik ga altijd, nou, nee, nee, niet altijd, want je kan niet altijd. En gelukkig hebben we dus hier dan collega's, omdat we drie zalen hebben, zijn er vaak uh, shows van meerdere programmeurs. Dus dan kan je nog aan je collega vragen, kun jij even een kijkje nemen? Maar in principe. Kijk je bij je, uh, al je shows? Ga je kijken van, was het wat ik verwacht had? Hoe ziet het publiek eruit? Zijn ze, zijn ze oud? Zijn ze jong? Zijn ze, zijn ze, zijn ze groen? Zijn ze paars? Uh, zijn ze gezellig? Dat is ook heel belangrijk. <laughs> um, en, uh, uh, en, en, en gewoon ja, de dynamiek van de show en dergelijke. Um, en dan uh, vaak moet je even met de tourmanager even handjes schudden. Soms is de manager zelf erbij of de boeker is er. En uh, tegenwoordig wordt vaak de afrekening per mail gedaan achteraf. Maar soms willen ze op de avond zelf het ook nog even doornemen... of zelfs een cash uitbetaald worden. Dus dan doe je dat ook nog even. Um, nou, en dan, dan zit jouw taak als programmeur meestal wel weer op. Of er moet iets geks gebeuren waardoor je, je mening over iets ineens nodig is. Maar meestal uh, is, uh, is het dan wel uh, gedaan. Dan kan je nog een stukje van de show gaan kijken. En dan ja. naar huis. En dan, dan weer opnieuw. Ja. <laughs> ja. Ja. En wat is een van die, van die gekke dingen die je wel eens hebt meegemaakt? 
Nou ja, er was, soms, we hadden het net over dat er niet zo heel veel gebeurt. Maar ik had een paar maanden geleden bijvoorbeeld een show... waarbij de artiest een van de deuren van de, van de kleedkamer kapot had getrapt. Wow. Ja, die, zat gewoon, die zat even niet lekker in zijn vel of zo. Um, maar ja, dan word je wel gebeld van... Um, we hebben heel snel een glaszetter nodig. Dat gaat zo en zoveel kosten. Dus kun jij dat heel even gaan communiceren met management? En dat, dat soort dingen of zo. Of er, ja, ja, gewoon gekke, gekke, gekke dingetjes. Waarbij uh, de bedrijfsleider... Want heel veel maken die ook gewoon zelf uh, natuurlijk beslissingen. Uh, maar um, soms willen ze heel even kunnen sparren met, met, met de programmeur. En dan, uh, dan, uh, dan nemen ze even contact op als je niet in het pand bent, zeg maar. Ja. Ja. Hele diverse, veelzijdige baan. Ja. Uh, ik vind het zo heerlijk, want je praat er ook zo lekker enthousiast over. Ja. <laughs> het is ook echt heel leuk. Ja, dus, ja, dus ik, ik blijf er enthousiast over. Ja. Nou, mooi. Gelukkig maar. Um, voordat Laura uh, opstond, uh, zei zij nog... we hebben het nog helemaal niet over de nacht gehad. Nee. Wat, uh, wat moeten we weten over de Melkweg Nachten? Nou, um, wat, de, de, de nachten lopen heel erg goed. En dat is hartstikke fijn. We hebben natuurlijk heel veel uh, stabiele uh, nachten die al lang bij ons zijn. Bijvoorbeeld Fiesta Macumba en Ancor, waar we het net over hadden. Um, maar uh, er komen meer uh, FTE's bij, laat ik zo zeggen. Dus er Nieuwe komen mensen. meer, meer uh, uren op de nacht. Ja. En uh, dus het is de bedoeling dat we, dat we ook meer zelfconcepten gaan, uh, gaan uh, uitrollen of proberen. Het hoeft ook niet per se altijd te slagen. Uh, maar en, en mensen een kans geven om eens een keer een nacht te organiseren. Uh, dus ja, er, 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 er gaan wel uh, leuke nieuwe dingen gebeuren in de nacht, denk ik. En komt daar ook plek voor live muziek? Ja, waarom niet? Ja, dat, uh, dat kan ook. We hebben nu ook sowieso wel bijvoorbeeld bij uh, GoTo. Dat is ook een, uh, een nacht die hier regelmatig is. Is ook heel vaak uh, live, live muziek. Uh, en bij Fiesta Mekoum is ook wel eens live muziek. Ja, bij Ankoor ja. trouwens ook. Uh, dus dat is zeker iets. Want ja, wij, dat kunnen we. Dus dat, uh, dat, dat kan je hier makkelijk doen. Ja. Ja. En als iemand nou een idee heeft, dan uh, kunnen ze zich melden? Zeker, ja, graag. Bij ons op de site, ik weet even niet waar het staat... maar we, zijn, we hebben een nieuwe site waar we wel blij mee zijn. En we hebben op verschillende plekken op de site uh, e-mailadressen... van als je een idee hebt, dus dat is per categorie. Dus bijvoorbeeld de Young Creators, waar ik het net over had... Die, daar is een apart e-mailadres voor. Dus je moet, ik weet even niet onder welk kopje dit staat... maar er staat zeker een e-mailadres op de site... waar je je concept of idee naartoe kan sturen... want dat horen we heel graag, ja. Leuk. Dus um, nou hebben we denk ik alles wel gecoverd. Hè? We hebben de cinema gehad. We hebben de, uh, de, uh, de verschillende zalen gehad. We hebben de expo gehad. Nou, nou de ja, expo hebben we nou, een beetje gehad. Een beetje. Vertel meer over de expo. Die zit aan de kant van Milk, waar, wat het eetcafé ook is. Ja, nou um, de expo is gewoon... Een hele mooie zaal. Als je er nog nooit bent geweest, moet je echt eens gaan kijken. Op dit moment is er een hele mooie expo over vrouwen van Iran... die natuurlijk uh, nou ja, onderdrukt worden al ik weet niet hoe lang. En dat is nu alleen maar erger geworden. Dus die strijd die zij voeren, dit is, dat geloof je bijna niet. En de verhalen worden daarover verteld. Het is echt, het is echt heel interessant. Uh, het is, 
Nou, je, je moet er maar heen gaan. Um, uh, Women Made of Fire heet het volgens mij, uh, als je het vertaalt. Um, maar uh, ook daar willen we vooral talent en uh, inderdaad uh, bijvoorbeeld vrouwen. Um, uh, en maar ook, de vo- ik weet dat er ook een, uh, een expo gaat komen over... Um, uh, transgender mensen in het Amazonegebied. Dus we zijn altijd op zoek, of we, zij, ons geweldige team van de Expo, zijn altijd op zoek naar gewoon het verhaal wat je, niet, wat je nog niet hebt gehoord. En dus focus op talent. Dus dat is heel tof. En uh, dat, de meeste Expo's blijven zo'n drie maanden. Dus um, er, er is veel ver, vernieuwing. Je kan vaak langskomen. Maar um, we gaan ook bijvoorbeeld uh, vaker bijvoorbeeld podcasts daarop nemen. Zijn met partijen in gesprek om daar um, uh, uh, de radio, uh, internetradio vanuit daar uit te zenden met nieuwe DJs uh, uit Amsterdam en omstreken daar die een beetje kunnen, kunnen uh, laten zien wat ze wat ze kunnen. Um, dus ja, de expo is ook gewoon een plek waar je Waar je gewoon naar binnen kan lopen en dan weet je dat je nooit weet wat je er kan verwachten. Maar dat je altijd geïnspireerd uh, er weer uitloopt. En we moeten natuurlijk niet milk vergeten, ons café. Nee. Um, en die, de bedoeling is dat we dat echt uh, wat meer uh, richting de melkige zalen trekken. Dus um, dat is echt, we willen het echt onderdeel maken van je, van je concertbezoek, uh, zeg maar. Daarom laten we ook zoveel mogelijk de hekken open... zodat milk zoveel mogelijk be- bereikbaar is voor alle, voor alle concertgangers. En uh, ja, dan kan je gewoon lekker wat eten of wat snacken, een wijntje drinken... of uh, water, whatever je wil. Even lekker zitten, um, even bijkletsen. Ja, dus uh, daar zijn we ook... Uh, ja, de medewerkers weten het al goed te vinden. Ik vind het echt eerlijk om daar gewoon lekker te zitten en te kletsen. Uh, maar we hopen dat de concertganger ook eens denkt... oh wacht, er is ook een café. Daar kunnen we gewoon ook nog even napraten... over wat we net gezien hebben of gehoord hebben. Ja. Wat een uh, fijn en inderdaad het uh, multidisciplinaire komt er goed in terug. Uh, alle kanten en hele mooie toekomstplannen. Ja. Um, is er iets voor jou persoonlijk waar jij uh, uh, denkt van... hé, hey, over vijf jaar zou ik het heel tof vinden... Of over drie jaar of volgend jaar. Want Oyster heb je al van je bucketlist ja. kunnen afschrijven. Ja, als, uh... maar, ja, maar ik ben nog niet klaar met Oyster. Dat, ik ja. vond nou, nu is het zeg maar weer zo'n uitdaging van... Uh, ja, ik vond de eerste editie echt, echt heel fijn en geweldig. Dus ja, nu moet die, moet die nog beter eigenlijk. Uh, en ik, uh, ik heb ook weer nieuwe plannen van hoe, hoe en met wie. Verschillende partijen die, die contact hebben gezocht. Dus ik, ik denk dat Oyster, daar zit gewoon nog zeker groei in. En dan wil ik ook misschien meer dingen mee doen door het jaar heen. Uh, maar verder hebben we gewoon, ja, we hebben gewoon eigenlijk een kalender met een aantal st- st- uh, stippen uh, waar we aandacht aan willen besteden. Dus bijvoorbeeld Pride, uh, de twee weken, de Queer en de Pride Week die we in Amsterdam hebben, die gaan we ook helemaal los met allemaal mooie programmering. Um, en er komen nog meer uh, multidisciplinaire festivals aan, à la Oyster, maar dan ander hoekje. Um, uh, Internationale Vrouwendag hebben we een heel mooi programma gehad. Gaan we ook volgend jaar weer mee aan de slag. Ja, het zijn zoveel partners waar we nog leuke dingen mee kunnen doen. Dus het is, het is niet... Eén ding. Het is gewoon, ik wil nog heel, uh, ik wil nog heel lang doorgaan met uh, wat we hier aan het doen zijn. Want uh, volgens mij uh, gaan we lekker. Ja. Mooi. <laughs> nou, absoluut. En ik denk dat alles uiteindelijk weer samenkomt bij het, uh, de liefde voor muziek en 
alles daaromheen. Precies, en elkaar. De liefde en elkaar. voor elkaar en <laughs> muziek. Ja. Dankjewel. <laughs> Oké okay dan. Ik dank mijn gasten Laura Vogelsang en Max van Bossé. Jij thuis of onderweg, bedankt voor het luisteren. Volgende week staat er een nieuwe backstage aflevering voor je klaar. Als je het een leuke aflevering vond, vergeet je niet te abonneren op onze podcast. Dan vind je de volgende aflevering vanzelf in jouw feed. Tot slot bedank ik Music Maker, het vakblad voor de Nederlandse muzikant en partner van deze podcast. Kijk op musicmaker.nl voor de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van apparatuur, hardware en software. Als afsluiter van deze aflevering hoor je Silver Lake. De band die op 31 maart hun debuutalbum presenteerde in de bovenzaal in de Melkweg. Een prachtig album met dromerige en lekkere poppy nummers. Je hoort Silver Lake met It's Not A Win.